0: Como sabem, nós é, usualmente uh, fazemos nossas pregações em série, mas neste mês de outubro, em função das comemorações dos 500 anos da Reforma, estamos fazendo pregações temáticas sobre o tema dos cinco solas. Hoje é o último, Soli deu Glória. Nós vamos utilizar vários textos, nós vamos partir desse texto de João 17 principalmente, mas vamos passear por alguns outros textos. Vamos ler juntos? Uh, perdão, eu vou ler... Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique, Glorifica a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, do mundo. Eram teus tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam o mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou, não peço que os tires do do mundo e sim que os guardes do do mal eles não são do mundo como também eu não sou santifica os na verdade a tua palavra é verdade, assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles, em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste também a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor amado, abre as nossas mentes e corações para que entendamos o significado da tua glória, o significado do processo no qual o Senhor nos envolveu, por tua graça e misericórdia. Dá-nos essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o, o anseio humano por glória não encontra limites. Por exemplo, a conquista pelos gregos, de grande parte do mundo antigo, do mundo conhecido, e a sua posterior sucessão pelo Império Romano, deu acesso aos helenistas, aos de, de cultura grega, as maiores obras que haviam sido construídas e erigidas até então. Já por volta do primeiro século antes de Cristo, eh, já circulavam listas de, de viagens a respeito dos lugares mais impressionantes que se poderiam ah, visitar. É, lista essa que, mais para frente, começou a ser chamada de lista das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, do mundo, uh, hoje é chamado de do Mundo Antigo, mas havia essa, essa ideia de que era importante quem tivesse cultura ou tivesse oportunidade pudesse uh, conhecer algumas dessas grandes obras. Né? E dessas chamadas Sete Maravilhas, ou Sete Grandes Vistas do Mundo Antigo, uh, são elas... Primeiramente, a, a grande pirâmide de Kelps, na necrópole de Gizé, no Egito. São três uh, as, as pirâmides, mas apenas uma delas, delas era conhecida, era considerada uma maravilha do mundo antigo. Os jardins suspensos da Babilônia, uh, no Iraque hoje. Uh, essa é um, uma maravilha a respeito da qual há muita dúvida se de fato existiu ou como existiu, porque nós temos relativamente poucos registros a respeito o Templo de Ártemis, perto de Sessuc, na Turquia, a estátua de, de Zeus, em Olímpia, na Grécia, uma grande estátua que, inclusive, fez parte de alguns desenhos da, da Disney, bem interessante, ah, essa estátua ela foi levada do seu local original para Constantinopla, e lá acabou pegando fogo, o mausoléu de Halicarnasso em Bodrum, na, na Turquia, uma obra feita... Uh, por, por uma rainha, em homenagem ao seu esposo falecido. O colosso de Rodes, na entrada de Rodes na Grécia, uma estátua de cerca de 30 metros de altura, por debaixo da, 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 da qual os navios que entravam no porto eram obrigados a passar, e ela, de certa forma, é, é, já antecipava a estátua da liberdade, ela tinha uma tocha numa das mãos que servia de farol uh, naquele tempo. E, finalmente, a sétima grande maravilha do mundo antigo, o farol de Alexandria, no Egito, que, por meio do seu sistema de espelhos e chamas, conseguia projetar a sua luz até 50 quilômetros de distância do litoral. São obras realmente maravilhosas, impressionantes. Elas, de fato, refletem em grande intensidade o que seres humanos são capazes de fazer o que elas todas têm em comum, elas atestam essa grandiosidade do ser humano, dos povos e dos reis que construíram essas coisas. Não seria possível olhar para uma dessas obras, ou para o conjunto dessas obras, sem tomar-se de um grande assombro Uh, com a capacidade humana, o gênio humano, a capacidade militar de manter aquilo tudo conquistado e funcionando, ou a capacidade econômica de manter aquilo tudo funcionando, todas elas foram construídas para que os nomes e a memória dos seus autores uh, fossem adorados, fossem reverenciados e fossem temidos. Mas há uma outra coisa em comum também com essas sete grandes... Maravilhas do mundo antigo, nenhuma delas guarda hoje a mesma glória que tinha no passado. Todas elas foram bastante destruídas, ou quase totalmente destruídas. A que está em melhores condições, a pirâmide de Kelps, já tem praticamente todo o seu revestimento destruído. Todas elas perderam ao longo do tempo. Do, templo, do tempo, a glória que uh, tinham, embora mesmo uh, ainda na condição de ruínas, nós possamos olhar para elas e reconhecer a grandiosidade dos povos que as construíram. Antes dessas grandes obras, o texto bíblico registra uh, uma outra obra muito importante na narrativa bíblica, ah, que se trata da primeira tentativa dos reis babilônicos, que eram descendentes de Noé, de imortalizarem a sua própria glória, de fazerem sua glória viver para sempre. Nós estamos falando da grande torre de Babel, que é a mais famosa entre os grandes zigurates da Babilônia, que eram construções enormes para imortalizar os nomes das pessoas. Deus, entretanto, desceu dos céus para bagunçar a intenção dos homens, confundiu a linguagem dos homens e espalhou por toda a terra uh, estes homens, como ele havia ordenado, vão e se espalhem por todos os lugares. Bom, essa semana nós alcançamos o dia 31 de outubro. Nós vamos celebrar 500 anos da reforma protestante e quando nós deslocamos o nosso olhar para aquele tempo da Reforma, nós também podemos observar essa ansiedade humana por glória aparecendo. Trata-se do fato de que a arrogância dos homens e o anseio da liderança da Igreja Católica de gloriar-se a si mesmo, leva a Igreja Católica, naquele tempo, a trabalhar para erigir sua própria glória, inclusive pela forma de um grande edifício. Eles se colocaram claramente contra o ensino da Bíblia, uh, colocando-se como intermediários obrigatórios entre Deus e os homens, uh, passaram a monopolizar a fé, a explorar a fé, e chegaram ao absurdo de impor aos fiéis católicos a adoração a santos, a adoração à liderança da Igreja Católica, e mesmo a compra de indulgências com o fim de construir um grande edifício, uma grande obra, chamada a Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Obra que pode ser observada hoje. Custou muito caro e muitas vidas. Porém, a, a reforma protestante, que foi desencadeada por Martin Lutero, trouxe de volta a luz da razão bíblica, pelo mero, pela mera leitura do texto bíblico, para colocar os seres humanos no seu devido lugar hoje com auxílio de João 17 com pedaços de João 17 nós vamos fazer um passeio a respeito de glória glória de Deus nós vamos ver o quinto sola sole deu glória e com ele nós vamos ver que somente Deus deve ser glorificado como a autoridade suprema e somente Ele está na posição de receber adoração. E nós vamos ver isso passando por três pontos. Primeiro, nós vamos conversar um pouco sobre o que é glória. Depois, nós vamos olhar para o problema da rebelião humana que faz com que nós não desejemos glorificar a Deus. E, por último, nós vamos compreender que, embora existam sim méritos humanos que possam ser reconhecidos, o fato é que todo mérito humano é absurdamente defeituoso e somente Deus tem uma glória sem defeito. Somente Ele merece toda glória e toda adoração. Bom, vamos começar esse passeio. O primeiro problema que a gente tem que resolver é a palavra glória. Está uma palavrinha muito complicada, que todo mundo sabe, todo mundo fala, mas se eu perguntar, pouca gente sabe explicar o que é. O que é, Glória? Já parou para pensar nisso? Nós usamos essa palavra várias vezes hoje. Nós falamos essa palavra muitas vezes, mas não nos preocupamos em encher a nossa cabeça com o significado dessa palavra e a quantidade de vezes que essa palavra é utilizada na Bíblia deveria fazer a gente se preocupar muito em entender com profundidade o que ela significa. Dê uma olhada no texto bíblico, em João 17, verso 4, e nós vamos ler até o 10. Nós vamos ver essa palavra aparecendo quatro vezes, e nós vamos perceber algumas aplicações dessa palavra que nos orientam a entender o que é glória. Glória. Ah... Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu te rogo, que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e eu neles sou glorificado. Passei quatro meses, no ano de 2012, uh, nos Estados Unidos, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., e, andando várias vezes pelas ruas de Washington, nós éramos capazes de olhar para aquelas, aqueles grandes monumentos, grandes construções, e ficávamos extremamente bem impressionados com aquelas obras. E, dali, nós conseguimos depreender o fato de que aquele povo era cuidadoso com as suas obras e, mais, que aquelas obras representavam a crença do poder, do, da capacidade, do potencial daquele povo de fazer coisas E você não sabe de, um, de uma viagem dessa de um passeio desses Sem sair com essa impressão colada no fundo na sua, da sua memória Jesus aqui começa a falar sobre Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo Essa é a primeira parte que nós precisamos entender da palavra glória Precisamos entender que glória pressupõe algum tipo de poder ou característica especial, um caráter especial. Ali Jesus está dizendo, a glória que eu tinha na eternidade com Deus. A Bíblia nos informa que Jesus esvaziou-se de si, esvaziou-se da sua glória para poder encarnar e tornar-se humano como qualquer um de nós, inclusive tendo potencialidade para morrer, coisa que acabou, de fato, acontecendo. E mais do que isto, quando Jesus Cristo encarnou, outra coisa que aconteceu é que ele se submeteu às autoridades deste mundo. De saída em Lucas 4, nós somos informados que Jesus era submisso aos seus pais. E lembrem-se, José e Maria não eram perfeitos, eram pecadores como nós os somos, e inconsistentes, como nós o somos. Porém, o texto bíblico nos garante. Jesus Cristo, que era Deus, submeteu-se à autoridade desses pais. E se isso não fosse o suficiente, outra passagem em que nós vemos essa submissão à autoridade é justamente já no final de sua história terrena, quando Jesus tem uma conversa muito estranha com Pilatos. E Pilatos oferece aquela frase ameaçadora, você não tem... Conhecimento de que eu tenho autoridade para te soltar ou mandar matá-lo? E a resposta de Jesus, você tem autoridade, mas tem a autoridade que Deus deu a você. Essa é a situação de encarnar, de entrar dentro deste mundo e estar debaixo das regras deste mundo. Por isso Jesus está agora no fim de sua carreira neste mundo, uh, neste tempo nosso, falando devolve a glória que eu tinha contigo, glorifica-me de novo com a glória que eu tinha. É muito importante nós entendermos isto, porque se Jesus, tendo uma glória limitada de certo modo, foi capaz de fazer todas as coisas que fez, imaginem nesta condição que ele volta a ter quando ele reassume seu posto junto a Deus. Do que ele não seria capaz de fazer? Veja só, em João nós lemos, João 1,14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Nessa mesma linha de raciocínio, quando os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus, mostra-nos o Pai, a resposta de Jesus foi... Quem me vê a mim, vê ao Pai. E lá em Hebreus tem uma outra declaração dizendo Jesus Cristo era a exata expressão do ser de Deus. Vejam, ele viveu como um servo entre nós, um servo é, sofredor entre nós e ainda assim demonstrou poder sem limite, poder sobre a natureza, poder sobre a morte, quanto maior poder ele não poderá apresentar e demonstrar nessa nova situação de totalmente glorificado com toda a autoridade que, lhes, que lhe é dada. Mas observem agora que nesse pedaço de, nesse trecho que nós falamos são utilizados alguns termos importantíssimos para entendermos mais dimensões sobre a glória. Fala assim, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste. E mais à frente diz também, eu transmitir as tuas palavras. Glória também é a maneira como nós cumprimos aquilo que nos é designado. Um exemplo disto é o embaixador. O embaixador não é o presidente. Ele representa um país. Quando ele é enviado numa embaixada, ele deve apresentar as intenções do seu país somente essas intenções e tudo que ele fala reflete que o país entenda falar. Vejam que aqui também nós temos uma manifestação de uma característica da glória, que é o fato de que quem tem uma glória exibe esta glória de uma maneira consistente. Jesus e Deus são um. Deus deu uma ordem a Jesus fale as palavras tais e tais aos homens. Jesus cumpre integralmente exatamente o que Deus havia lhe mandado, em todos os aspectos, em todos os aspectos. E todo o plano que Deus havia delineado foi perfeitamente cumprido, inclusive na sua fase mais difícil, mais desafiadora, que foi o momento de tomar do cálice da ira do próprio Deus e, neste momento, Jesus reafirma a sua disposição de glorificar a Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E, vejam só, é assim que nós somos obrigados a nos inclinar diante da glória eh, de Deus, porque nós merecíamos a morte pelos nossos pecados, mas Ele, usando desses expedientes, nos concede misericordiosamente pelo seu poder, no lugar de nos matar, ele nos mata em Cristo e nos ressuscita em Cristo. Não dá para ficar quieto diante de um processo, de um mecanismo, de um plano tão maravilhoso, tão bem engedrado para resolver o problema que nós estamos vi vivenciando. Agora observem, como um terceiro ponto aí, desse, dessa parte, qual é a reação? Primeiro, Jesus é, depois Jesus age apresentando a palavra de Deus, e em seguida o texto fala, qual foi a reação, qual foi a reação daqueles que ouviram essas palavras, e as expressões são, eles têm guardado a tua palavra, ou, agora eles reconhecem, ou, neles eu sou, Glorificado E assim nós chegamos num, num terceiro aspecto dessa parte da glória Que é muito importante É que não é possível Nós ignorarmos a glória que nós vemos Quando eu faço uma viagem Para os Estados Unidos E visito a capital Eu volto contando histórias Eu volto, volto mostrando fotografias Eu volto recomendando As pessoas que também façam essa visita Porque é impressionante não é possível estar diante de alguma coisa gloriosa e não sofrer o impacto dessa coisa gloriosa. Não é possível estar diante da glória de Deus e não ser afetado pela glória de Deus. Nós precisamos reagir, nós reagimos a essa glória. Nós nos moldamos, nós passamos a agir de uma forma diferente por causa dessa glória experimentada. E uma forma muito próxima e muito Gostosa no nosso coração, meu e de Tânia, que eu gosto de usar como exemplo, foi uma experiência que nós tivemos recentemente em relação à nossa filha Luciana, quando ela passou um tempo na Itália. Ela passou um ano na Itália, estudando pelo Ciências Sem Fronteira e lá na Itália ela fez contato com uma família muito amiga nossa dos anos 80, estava morando lá, passou algum tempo com eles, e o que traz o destaque foi que, Certo dia, minha esposa recebe uma ligação telefônica da, da Cláudia é, e, entre várias coisas que elas conversaram, Cláudia disse, ficamos impressionados com a Luciana, com a filha de vocês. Que menina meiga, educada, prestativa e uma série de elogios. Baixa a bola aí, viu? Baixa a bola aí. Essas palavras foram ditas e no final desse conjunto de palavras, foi dito a seguinte fórmula, vocês estão de parabéns. Isso é glória. Isto significa que o trabalho que os pais da Luciana, pela graça e misericórdia de Deus, realizaram na vida da Luciana, foi suficiente para que ela ajustasse o seu comportamento e lá na Itália, o testemunho dos pais dela, foram, esse testemunho foi visto e foi testemunhado por pessoas que reconheceram e não puderam permanecer impassíveis. Fecho parênteses, avisando o seguinte, ela tem dois guarda-costas galalau e um pai muito bravo, tá? portanto, vai tomando cuidado. Glória é assim. Glória impacta e faz a gente ser diferente e agir diferente. O texto bíblico em Efésios capítulo 5 Me diz que todo marido está grávido da sua esposa Porque o que ele é para sua esposa É o mesmo que Jesus está fazendo com a igreja Jesus está cultivando a sua própria esposa A sua própria igreja E é por essa razão que nós temos, por exemplo Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 7 Dizendo... O homem é a glória de Deus e a mulher a glória do homem. Está fazendo a referência ao mesmo fato tratado em Efésios 5, de que o homem está cultivando sua própria esposa. E assim, marido e mulher, mulher também, em Efésios capítulo 6, trabalham juntos no cultivo da vida dos seus filhos, não para que reflitam a si mesmos, pai e mãe, mas para que eles reflitam o Senhor Deus. Porque o texto ali em Efésios 6 termina dizendo, crie os seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Voltando ao exemplo da esposa, Provérbios 12, 4 diz que a mulher virtuosa é coroa do seu marido. E em Provérbios 31, 10, o famoso... Texto sobre a mulher virtuosa, diz que a mulher virtuosa é louvada pelos filhos e pelo seu marido, porque ela reflete a glória da sua família. Glória é assim. E no que foi que os homens, os homens que ouviram as palavras, a pregação de Jesus, como é que eles reagiram? Eles creram, o texto diz. Verdadeiramente conheceram que saí de ti E creram que tu me enviaste O testemunho de Jesus Acerca do seu pai Glorificava seu pai A ponto de fazer as pessoas mudarem E agora refletirem também O caráter do seu pai Deus Assim nós podemos dizer que glória É o brilho Do caráter de alguma coisa Ou de alguém o poder e as características, a bondade, a força que essa pessoa existe, exi, exibe. E dar glória é reconhecer esse caráter que essa pessoa tem, por meio de declarações de reconhecimento, por exemplo, louvar, bendizer, engrandecer, são atos de reconhecimento, e também por meio das atitudes que você tem de imitação e conformidade, fazendo com que você mesmo, e espelhe o objeto adorado, no caso nosso, Deus. Por isso nós precisamos passar para um segundo ponto, que é um tanto escuro. Em Romanos 1:18 nós lemos: "A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou." Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas e que podem ser vistas. Observem que todos os homens, todos os dias, enxergam a obra de Deus. Se eu dissesse para vocês que Monalisa é um quadro que surgiu por acaso, vocês diriam, está louco? Como então nós podemos dizer que este mundo surgiu por acaso? Se este mundo é muito mais complexo do que qualquer quadro que qualquer homem jamais pudesse ter pintado. Mas o fato é que nós, na nossa arrogância diante de Deus, mesmo diante de tão grandes provas que nos chegam por meio da nossa visão, continuamos não dando ouvidos à voz de Deus, e o que nós vemos não é suficiente para converter o nosso coração, porque nós não damos ouvido ao que Deus disse. É por isso que o texto continua dizendo, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, em semelhança à glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadruptes e répteis. Percebe o que está acontecendo? Paulo nos está ensinando que a primeira coisa que acontece... Na origem do pecado é não reconhecer Deus. Quem ele é. É não imputar a ele a glória que lhe é devida. No Jardim do Éden foi exatamente isso que aconteceu. Bastou haver uma sugestão de que Deus havia mentido e Adão deixou que esta fosse a última palavra a ser dita. Ele poderia ter dito não o que Deus disse foi, certamente morrereis. E ele teria colocado em contraposição a afirmativa da serpente, certamente não morrereis, Deus é que é mentiroso. Mas não tendo levantado a sua voz, não deu glória a Deus, não espelhou o caráter de Deus, não cumpriu o mandato de guardar e cultivar o jardim que lhe havia sido entregue. É por isso que nós precisamos compreender que glória não é apenas algo que nós fazemos cantando, mas glória é algo que nós fazemos todos os dias por intermédio das nossas vidas. E cada atitude que nós realizamos pode glorificar ou não a Deus, pode refletir ou não o caráter de Deus. De quem você é filho? Eu apresentei o exemplo da minha filha. E as atitudes que ela apresentava diziam respeito, apresentava diziam respeito à educação que ela recebeu. De quem nós somos filhos? Porque se nós nos comportamos como Deus, se nós nos comportamos como Jesus, com isso damos prova de que somos filhos de Deus. Mas se as nossas atitudes vão em outra direção, como podemos afirmar que nós somos filhos de Deus? Se alguém diz que ama a Deus e não cumpre os seus mandamentos, está mentindo. 1 João. E é nesse sentido que nós precisamos compreender com profundidade o quão defeituosos nós somos. Em Isaías 64 nós lemos que o melhor de nós é trapo de imundícia. Nós todos murchamos e somos completamente defeituosos e inconfiáveis. Em Romanos 3, todos se perderam, todos erraram o caminho. Em Romanos 7, o pecado mora em mim, nos meus membros, e há uma guerra acontecendo nos meus membros, porque com a mente eu quero fazer o bem, mas nos meus membros eu não consigo impedir que o mal ainda seja feito. Por isso é que Paulo, em Efésios capítulo 2, afirma categoricamente é preciso que nós criamos na suficiência daquilo que Deus fez, fé. E mesmo esta fé não vem de vós para que nenhum de vocês se glorie. Até mesmo a fé para crer no que Deus fez nos é dada por, pelo próprio Deus. É assim que nós pulamos para mais um pedacinho de João 17, verso 22, leiam lá. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam, como, sejam um como também nós o somos. Ele está dizendo que ele está infundindo glória em nós, ele está transmitindo glória para nós, ele está nos moldando, ele está nos construindo. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça e reconheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim pois a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Vejam que maravilha. Qual a missão de Jesus? Apresentar Deus. Contar para nós como Deus é bom e completamente verdadeiro, sem nenhuma mentira, totalmente confiável. E como é que nós podemos saber disto? Porque lá atrás, quando nós provocamos o grave desastre da queda, Deus prometeu um filho que viria. E ele cumpriu a promessa. E se ele cumpriu a promessa mais difícil de ser cumprida, dar o seu próprio filho para morrer por quem não o merecia, juntamente com esse sacrifício, todas as demais bênçãos certamente nos estão totalmente garantidas. E ele veio para que nós tivéssemos certeza disso. Veio, habitou conosco, nós vimos a sua luz como a luz do próprio Deus para que nós tivéssemos certeza, Deus cuida de nós. Jesus está nos conduzindo ao conhecimento de Deus. Para que nós ganhamos a forma de Deus. E a forma de Deus é como Jesus agia. E é por isso que Jesus, na sua primeira tentação, toma do, da, da pedra e transforma em pão, responde: Não preciso de pão. De fato, tudo aquilo de que eu de fato preciso É a palavra de Deus que me vivifica E vivifica cada um de nós E assim nós chegamos ao nosso terceiro ponto Sim, é verdade que os homens fazem coisas boas Mas é preciso compreender o quanto nós somos defeituosos E em que última análise Todo o bem que há Só existe porque Deus o faz acontecer Vejam lá Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, verso 1, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que, o teu, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda, conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Não há glória no tempo em que nós estamos vivendo. Nós podemos fazer coisas gloriosas, mas todas elas se desfazem. Um terremoto derrubou o Colosso de Rhodes, 30 metros de estátua dentro da água, Outro terremoto derrubou a, a, o farol de Alexandria. não ficou quase coisa alguma, pouca coisa restou. Todos aqueles monumentos, grandes monumentos, tudo passa, tudo passa, porque esse mundo está completamente sobre maldição de Deus. Tudo passa, tudo debaixo do sol é vão, é como fumaça que se esvai. É por isso que nós não devemos buscar glória no tempo presente, mas glória que há de vir. Observem o quanto esse tipo de concepção estava presente na, nas mentes dos nossos irmãos ao longo da história. Pedro e João fizeram a cura de um paralítico no templo. O paralítico quis adorá-los, e eles disseram não, a mim não, a Deus. Pedro foi orientado por Deus a buscar Cornélio para orientá-lo como... a, a Uh, integrar a Igreja de Cristo. Naquele momento, Cornélio, que era um gentio, ainda tinha pouco conhecimento, também tentou uh, adorar uh, a Pedro. Pedro também disse, não, glória não para mim. Paulo e Barnabé, em Listra, é, o povo daquela cidade queria adorá-los. Eles também se recusavam. Em Apocalipse 22, João cai diante de um anjo e começa a adorá-lo e o anjo imediatamente lhe diz para com isto eu sou o teu conservo eu sou filho de Deus do mesmo jeito adora somente a Deus quando nós compreendemos esta realidade que este mundo está sob maldição e que todas as coisas deste mundo, não guardam em si mesmas esperança alguma. Aí nós começamos a entender que só há glória, de fato, no tempo que há de vir, no Deus que há de permanecer para todo sempre. É assim que em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, nós somos orientados a glorificar a Deus o tempo inteiro. Encontrarmos as formas de, neste tempo, fazermos e sermos como Jesus Cristo agia porque Cristo permanece, enquanto todas as coisas desse tempo serão extintas. E nós estamos bastante seguros nessa caminhada, porque o próprio texto bíblico afirma que é nele que nós existimos, que é nele que nós nos movemos, que não somos mais nós quem vivemos, mas que é Cristo quem vive em nós e que é esta a única razão pela qual nós podemos ser imitadores de Paulo, do mesmo jeito como Paulo estava sendo imitador de Cristo. E, de qualquer forma, a imitação tem que ser feita para Cristo. Que conclusão que nós chegamos, passeando por todos esses pontos. Qual é a razão, o fim principal da existência do homem neste tempo? Como diz o primeiro, a primeira declaração do nosso breve catecismo, o fim principal do homem... É o de glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Fomos projetados para isto, para sermos conformes à imagem de Cristo. Ele veio para implantar isso dentro de nós, fazer com que toda a má programação e toda a mentira que foi enfiada dentro das nossas cabeças pelas mentiras incessantes de Satanás pudesse de uma vez por todas ser limpa para que nós pudéssemos nos ver livres dessa maldição. Nós estamos nascendo de novo. Somos nascidos de novo e nos santificando nesta verdade que nos liberta. Esta é a proposta. E Jesus veio porque isto é plenamente possível. Só nós podemos atrasar esse processo. Nós não podemos nem impedi-lo. Só podemos atrasá-lo, tornar as coisas um pouco mais difíceis. Mas se nós entendemos que glorificar a Deus é de fato entender quem Ele é e passar a imitá-Lo e exibir as feições dEle em cada ato das nossas vidas, é dessa forma que a glória de Deus vai encher essa terra, porque não haverá um único lugar onde não haja um Filho de Deus brilhando a glória de Deus, do mesmo jeito que Jesus Cristo bilhou ante os nossos olhos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender o tamanho desta jornada, a importância desta compreensão. Nos ajude a entender quão grande é o nosso Senhor, quão poderoso é o nosso Deus, quão inevitável é o seu plano. E que mesmo quando nós passamos pelas maiores dificuldades, mesmo as dificuldades são parte do plano dEle, para que a sua glória seja alcançada. Em João, numa das passagens mais doídas, quando Jesus Cristo está tendo sua última conversa particular com Pedro, o texto registra que Jesus contou a Pedro a respeito da maneira como a morte dele iria glorificar a Deus eu devia aprender a não ter medo de mais nada nesta vida porque eu estou completamente nas mãos de Deus, para que a glória de Deus aconteça, vamos orar Senhor Deus, a tua glória é grandiosa nós é que não a percebemos adequadamente, por nossas próprias limitações e pecados abre os nossos olhos para ver quem tu és para ver a tua grandiosidade e para reconhecê-lo cada vez mais e melhor. Ajuda-nos a limpar as nossas mentes de toda a sujeira que tem sido colocada lá por Satanás, pelos uh, enganos do, deste mundo, pela astúcia de homens que estão tentando nos ensinar constantemente coisas erradas e mentiras a teu respeito, mas que nós vejamos cada vez mais quão verdadeiro tu és e quão amoroso tu és para com cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, Nesta fé, a superarmos as dificuldades, os desafios dessa vida enquanto aqui estamos, para que desta forma glorifiquemos o Teu nome. Te rogamos essas coisas, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nos garantiu tudo. Amém.